0: Welkom bij de 100% Puur Podcast met Richard en Jozien. De plek waar jij wekelijks inspiratie, inzichten en praktische tips ontvangt... over alles wat er komt kijken bij een onderneemd gezinsleven... waarin puur zijn een belangrijk ingrediënt is. Veel luisterplezier.
1: Nou Richard, volgens mij hebben we nog een deel 2 te goed over jouw sollicitatieavontuur.
0: Ja, voor mij hebben we een flinke cliffhanger laten hangen de laatste keer, of niet?
1: Nou ja, jij was in afwachting, jij wist ook niet meer dus... Nee,
0: ik wist ook niet meer. Ik had een goede ervaring en toen kwam het verlossende telefoontje.
1: Ja, je had een goed gesprek gevoerd. Tenminste, zo heb jij dat ervaren?
0: Ja, de andere kant helaas niet.
1: Je had de andere kant ervaren dat het geen fijn gesprek
0: was? Nee, het gesprek was goed, maar je mag hieruit concluderen dat ik niet door ben naar de volgende ronde. En dat had vooral te maken, zoals zij dat zeiden, met het feit dat ik meer gepassioneerd was over wat ik nu doe, thuis doe, dan dat ik in de rol van IBT-docent was. Oké. Okay. Dus, zoals zij teruggaven, verliep het gesprek perfect. Als mens vonden ze me een mooi mens. daar hebben ze ook heel lang over gesproken. Maar ja, de functie IBT-docent. Op het moment dat de voorbeelden aankwamen over lesgeven en dergelijke, was ik heel gepassioneerd over het lesgeven. En met name de ervaringen die ik opdoe in ons eigen bedrijf. En als er dan specifieke vragen over IBT kwamen, dan was ik wat. Hoe zeiden ze dat ook alweer tegen je?
1: Ja, jij zei toen je gebeld was tegen mij. Dat ze je te analytisch
0: Ja, ik was heel analytisch in mijn antwoorden, vonden zij als het ging over IBT. En
1: hoe was dat toen je dat telefoontje kreeg van uh, helaas pindakaas?
0: Ja, hoe was dat? Nou ja, weet je, ondanks dat je op, op zoek bent. Nou ja, ik ben in de zoektocht van wat ga ik doen, welke kant ga ik op. En een van de dingen was IBT-docent. Nou, daar focus je op. Ik denk dat ik ook gekwalificeerd ben om dat te doen. En toen kwam dat stukje ego kwam toch om de hoek. Dat je in één keer hoort dat je dus het niet wordt.
1: Ja, maar wat bedoel je met dat stukje ego kwam om de hoek?
0: Nou ja, dan is het toch een teleurstelling dat je het niet hoort. Dat, je, dat ik het niet geworden ben. Dus
1: dat je afgewezen wordt.
0: Nou ja, letterlijk afgewezen even. Zo voelt dat ook even. Als mens. Nou ja, daar kun je het heel makkelijk op, uh, op jezelf te betrekken. Dat je afgewezen wordt als mens. Wat natuurlijk niet zo is. Want in de vorige uh, podcast hebben we ook gezegd. Een sollicitatiegesprek is eigenlijk een matchingsgesprek.
1: Ja, He? nou ja, je wordt dan wel afgewezen. Nou ja, op je kwaliteiten, feitelijk.
0: Nee, feitelijk word je afgewezen op het gesprek. Want de kwaliteiten, die weet niemand uit zo'n sollicitatiegesprek.
1: Ja, maar die probeer je natuurlijk te filteren tijdens zo'n gesprek. En in jouw geval konden ze dat dus daar dus niet genoeg passie in vinden. Ja, voor die functie. Voor die functie, ja. En jij zegt ego, dus dan is je ego gekrenkt.
0: Nou, in eerste instantie uh, had ik wel even een deuk opgelopen. ja. ben je toch teleurgesteld. Ik was teleurgesteld daarin, ja.
1: Ja, ja maar je, je zei wel heel snel daarna, binnen een uh, minuut daarna eigenlijk wel tegen mij, van ja, maar dat is ook wel uh, meteen een antwoord voor mij.
0: Ja. Weet je, ik geloof in dat waar er een deur dicht gaat, gaat er een andere deur open. En IBT-docent had nogal wat consequenties voor ons als gezin. Ja. Er zit een jaar opleiding bij waarvan een gedeelte interne... Nou ja, dat heeft ook impact op het gezinsleven. En dan moesten wij nog zoekende zijn van hoe gaan we daar invulling aan geven. En ik had voor mezelf wel zoiets van laat dit gesprek wel de uitkomst zijn... wat uiteindelijk de bedoeling is. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Of, ja, ik denk wel dat ik je snap. Ik vergelijk het dan met hoe ik dat kan doen. Ik kan, ik kan voor mezelf heel erg zwart-wit zeggen van nou... Ik wil weten of dit de bedoeling is, richt ik dat tot. Zeg van nou, als dit niet de bedoeling is, dan wil ik ook gewoon een duidelijk antwoord dat dit niet de bedoeling is. Of juist wel, hè? Ja. En, nou, precies dat. Maar goed, dus ik denk dat je op zo vergelijk ik dat dan. Als je op zo'n manier erin staat, van ik wil graag, uh, als het uh, niet goed is om te doen, dan, uh, ja, dan is nee ook een antwoord, hè?
0: Ja, nou inderdaad, en nee was in dit geval ook een antwoord. En het was gelijktijdig een spiegel die ik voorgehouden kreeg, want ik was heel erg gepassioneerd over wat ik nu doe. Ja. He, mensen helpen met hun gezondheid. Uh, daarin onderwijzen op allerlei vlakken. Ja, dat... Daar was ik heel gepassioneerd over. En juist voor de functie IBT was ik analytisch. Dus dat is een hele mooie spiegel. Die, tenminste, ik ik heb dat gezien voor mezelf. Wel als een cadeautje van een spiegel van, oké... Okay, Waar je hart meer ligt, bedoel ik. Ja, Hier ligt ze ja. hard. Dus uh, misschien moet je daar ook veel meer op gaan focussen. Is dat veel meer de weg. Het is alsof je op een T-splitsing komt. Eigenlijk niet weet welke kant je op gaat. En dan eigenlijk om raad vraagt van, hé, hey, welke kant moet ik op? Dat je links afslaat. Ja. En na een paar honderd meter erachter komt dat het een doodlopende weg is. Dan ga je terug, dan kun je twee dingen doen. Je kunt denken van, hé, hey, ik ben de verkeerde kant opgestuurd, dus het is niet waar. Of, ik ben die doodlopende weg ingegaan, ik weet nu dat het een doodlopende weg is. Het heeft maar een klein beetje van mijn tijd gekost. Maar ik hoef nu niet meer te, uh, niet meer te twijfelen of die andere kant de juiste weg is.
1: Ja, precies. Een beetje aansluitend op een verhaal wat uh, Elder Holland een keer verteld heeft. Ja. Zo heb jij dat beleefd.
0: Zo heb ik dit, uh, dit beleefd, ja. ja. Oké. Okay. Dat neemt niet weg dat, je, dat ik in eerste instantie dat ik het beeld had dat ik dit heel goed kon. Dat ik het ook heel leuk zou vinden.
1: Ik denk ook wel nog steeds dat je een hele goede docent zou kunnen zijn.
0: Oh ja hoor. En misschien op het moment dat, je, dat ik het op een andere manier op een moment weer zou proberen. Dat een heel ander gesprek zou zijn. En dat het wel passend is. Alleen dit was denk ik toch echt een antwoord op de vraag die ik voor mezelf stelde. Deze weg onderzoeken of dit, dit passend is. Nou ja, in dit geval was het dus niet passend.
1: Ja, ik weet toch wel... Uh, nadat wij de podcast daarmee klaar waren, toen zei jij van ja, dat je een van de vragen die je ook kreeg, ging over, nou, als je zei, fulltime bij de politie werkte, 36 uur. En ja, hoe je dat dan doet met je tijd. Maar ja, dat is vanuit het ondernemersoogpunt kijken wij daar wel ontzettend anders tegenaan. Want 36 uur in een week, weet je, weet je hoeveel uur er in een week zitten? Geloof iets van 168?
0: Ja, voor mij 168 uur.
1: Dus wat is dan die 36 uur? Hè? Dat is maar een. Klein deel van al die uren. En natuurlijk heb je een deel waarin je slaapt. Maar ook in dit geval was er minstens twee uur per dag aan reistijd bijgekomen. Ja, vind je het die investering ook waard? Hè? Dat was ook een vraag die wij ons samen wel gesteld hadden. Maar het idee dat mensen denken buiten die 36 om kan je niet meer iets anders doen. Hè? Dat kunnen wij eigenlijk al moeilijk vatten. Maar ja, wij zitten nooit s'avonds uh, op de bank uh, voor de tv, zeg maar. Daar gaat natuurlijk ook veel tijd in zitten in dat soort dingen. Dat ja. zijn mensen vaak niet eens dat er veel meer uren in een dag zitten waarin je ja, dingen kan doen waar je hart bij ligt. Ja,
0: nou, dat klopt. Maar dat neemt niet weg dat je op dat moment wel teleurgesteld bent.
1: Ja, omdat je een afwijzing krijgt eigenlijk hè, in zo'n proces dus.
0: Nou ja, als je gaat kijken wat is dan een teleurstelling. Een teleurstelling is eigenlijk een niet uitgekomen verwachting. Dus mijn verwachting was dat ik door zou gaan naar de volgende ronde.
1: Ja. ja, dat scheelt je dus weer een hele dag
0: tijd. Dat scheelt me een hele dag tijd, ja. Die ik gewoon weer een deel terugkrijg. Ja, dat, die uh, wel weer ingevuld wordt.
1: Zeker. Maar die dag assessment, dat hoef je niet te doen. Dus ja, en je pad stopt hier, hè?
0: Voor nu. Voor nu? Ja, daar naartoe. Maar ja, waar één deur dicht gaat, ik geloof altijd wel dat er een betere deur open gaat.
1: Nou, je hebt natuurlijk nog andere dingen die op hetzelfde moment ongeveer op je pad uh, kwamen, die je nu verder kan onderzoeken.
0: Nou, die gaan we ook verder eens uitlopen. Ja. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om, om stil te staan bij zo'n afwijzende sollicitatie. Want wat gebeurt er nu eigenlijk? Je wordt afgewezen. Nou ja, vind ik afwijzen vind ik eigenlijk een hele verkeerde woordkeuze in deze. Want je wordt als persoon niet afgewezen. Er is geen match.
1: Ja, en toch denk ik dan, dan ben jij voor de persoon niet de juiste persoon op de juiste plek op dat moment. Nee. Dan maak je als mens niks minder waard. Maar je krijgt wel een afwijzing ja, op jouw persoon, toch? Ja, en het is ook kijken van, hé,
0: maar waar kom je volledig tot je recht, hè? Waar heb je dus wel die optimale waarde die je geeft? Hoe bedoel je dat? Nou, ik moet denken aan een, aan een kort verhaaltje. Een man die zijn dochter, die 18 geworden is... en die zegt van, nou, ik heb een oude stoffige auto in de, in de staan. Die is voor jou. Maar ik wil dat je er eerst mee naar de autodealer gaat. En vraagt wel, hoeveel die waard is. Dus die dochter, die pakt die auto, die gaat ermee naar de autodealer... en die komt terug en die zegt, ja, hij wil me er 5000 euro voor geven. Oké, okay. dan wil ik nu dat je met diezelfde auto naar een opkoper gaat. Nou, daar gaat ze heen en ze komt terug... Ja, die wilde me de 1200 euro voor geven, want hij was roestig, hij was stoffig en was moeilijk aan de man te brengen. Oké, okay, dan wil ik nu dat je naar deze autoclub toe gaat. En ze krijgt dat, uh, dat briefje met de adres van die autoclub en ze rijdt erheen. En ze komt terug en zegt, pap, de mensen daar die wilden me een ton geven. Dus de moraal van het verhaal is, jij bent als persoon niet anders en net als die auto, die auto blijft hetzelfde. Alleen als je dus op de juiste plek bent... Kom je volledig tot je recht. Ik krijg ben je volledig waard. Snap je wat ik zeg?
1: Nou, wordt er van volledig van jouw waarde gebruik gemaakt, zeg maar. Ja, maar. Ja. En daarvoor moeten mensen dus wel kennis in dit geval dus, van die auto ook hebben om de juiste waarde eraan te hangen. Dat is natuurlijk in zo'n sollicitatiegesprek probeer je mensen te soort van tussen aanhalingstekens overtuigen van jouw waarde. En de meerwaarde die jij kan brengen in een bepaald team of die je dus als mens brengt. En op het moment dat jij dus een telefoontje krijgt van maar je bent niet door, dan stopt dat daar. Ja,
0: dan stopt die weg daar.
1: En dan, dan kan je daar dus heel erg over inzitten. Ja. Maar heb jij dat gedaan?
0: Nee, ik had denk ik een half uurtje nodig om dat echt te relativeren.
1: En hoe heb je dat gerelativeerd?
0: Gerela nou, ik had een mooie opdracht van mijn vrouw gekregen <laughs> om de takken op te ruimen in het, in het grasveld.
1: Die ik al drie weken daarvoor <laughs> gesnoeid had. Ja.
0: En niet opgeruimd had.
1: Nee, heel veel doorns eraan. <laughs> En de les is ook...
0: Moet... De dorens zijn voor mij.
1: Ja, sowieso. Je moet het even laten liggen, want dan is het de helft zo groot... ...dat je het direct in de kruiwagen probeert te doen. Maar goed.
0: Maar goed, dat is voor mij wel even een manier. Hè? Bezig zijn, fysiek bezig zijn, buiten. Even alleen, om even mijn gedachten te kunnen laten gaan. En dan ook te komen tot de conclusie van... ...oké, okay, nou, we hebben het geprobeerd. Er is in ieder geval nooit een moment waarvan ik zou zeggen... ...had ik maar. Ja. Want ik heb het geprobeerd, ik heb het gedaan. Het is niet... ...de uitkomst geworden die ik misschien in eerste instantie voor ogen had. Yeah. Maar ik geloof dat er op een later moment dat ik erop terugkijk... ...en dat ik dankbaar ben dat het niet geworden is... ...omdat er iets anders op mijn pad is gekomen.
1: Ja, nou, dat is denk ik ook wel een beetje afhankelijk van waar we staan in het leven nu. Ik vind dat een beetje zo'n grens, zo rond die 40, Dat je beseft, want je kan st een stukje terugkijken op je leven tot op dit moment... ...en dat je realiseert, oké, okay, er zijn dingen inderdaad anders gegaan... ...of gelopen dan dat ik ze zelf bedacht had of zou plannen en dat je kan zien dat het eigenlijk alleen maar heel gunstig heeft uitgepakt. Dus dat je daar dus vertrouwen uithaalt, bedoel je dat? Ja.
0: Steve Jobs zou zeggen, connecting the dots.
1: Ja, klopt. Dat heb ik voor het eerst ooit in zijn biografie gelezen. Maar dat is dus een stukje waardoor je het dan wat makkelijker kan relativeren. Omdat je een soort van vertrouwen hebt dat er iets anders of iets beters is.
0: Ja, dat is wel mijn volledige overtuiging. Dus ik denk zeker dat dat helpt. Ja, als de enige overtuiging nu zou zijn van ik ben niet goed genoeg...
1: Nee, dan, komt
0: niet goed. Dan, dan kun je nog heel lang daarin blijven rondlopen.
1: Ja, nee, dus eigenlijk wel een soort van vol vertrouwen... Dat het feit dat deze afwijzing heeft plaatsgevonden ergens goed voor zal zijn. Dat ja. er een, een betere kans of een beter iets uh, in het verschiet ligt. Waardoor dit eigenlijk een, uh, een blessing in the skies, hoe zeggen ze dat, een zegen eigenlijk blijkt later.
0: Ja, ja weet je, dit is, natuurlijk, dit is wel een hele definitieve keuze op het moment dat je het wel was geworden. Dan kies je ervoor om een nieuwe uitdaging aan te gaan binnen de politie. Wat ja. ook zijn tijd en zijn uh, energie vraagt.
1: Ja, dat had zeker een jaar, nou ja, een bepaalde opoffering was dat wel geweest ten opzichte ja. van hoe je nu uh, eigenlijk hoe je heel veel dingen in het gezin meemaakt. Hè? En dat had een bepaalde shift gevraagd van mij met betrekking tot bedrijfsvoering.
0: Ja, ik vond het wel grappig dat wij in eerste instantie zeiden, nou als dit, dan doen we het niet. En uiteindelijk zeiden we tegen elkaar, ja maar als het wel was geweest, hadden we toch wel weer een modus gevonden om het te laten werken. Te laten werken.
1: Ja, ja, maar zo steken we natuurlijk in het leven. Er is altijd een oplossing, er is altijd een weg. Ja. Ik bedoel, het zal niet altijd een makkelijke weg zijn, maar er, is altijd... er zijn altijd mogelijkheden. Tenminste, zolang je dat zelf nog kan zien. Want ik zeg het natuurlijk tegen de kinderen ook wel. Ja, als een kind zegt het lukt niet. Nee, dat klopt. Als je maar gelooft dat iets niet lukt, dan lukt het niet.
0: Nee, je bent wat dat betreft uh, heb je altijd gelijk in je eigen profetie, om het zo maar te zeggen. Ja,
1: ja. komt altijd uit. Nou ja, dus om het helemaal uh, naast je neer te kunnen leggen en om je vooruit te kunnen kijken... is dat stukje vertrouwen dat je nou ja, is op je levenspad er dingen kunnen gebeuren die, zonder dat jij het op dat moment weet... zeg maar, toch goed zijn. Is dat eigenlijk wel hetgene wat je daar dan heel erg bij geholpen heeft... om het zo te nou ja, accepteren, zeg ik dat goed?
0: Ja, en ik denk ook vol energie nu die andere kant op te, op te gaan. Weet je, als we die metafoor weer pakken van die T-splitsing... dat we links nu ontdekt hebben dat dat niet de weg is... maakt het makkelijker om rechtsaf harder te lopen.
1: Ja, precies, om daar meer voor te geven. Ja, Yeah.
0: Want je hoeft niet meer te denken. Ja, maar is dit het wel?
1: Klopt het wel wat ik doe? Ja, ja die, Daar is een stukje twijfel. Is weg. Hè? Een stukje multitask of, nou ja, meerdere opties. Oh, het is net zoals op een computer. Als jij allerlei tabbladen open hebt staan, wordt het lastiger om te focussen dan wanneer er eentje open staat. Zoiets? Ja.
0: Nou, inderdaad.
1: Hm, Oké. Okay.
0: Dus dat biedt, wat dat betreft, biedt dat gewoon heel veel ruimte.
1: Ja. Heb jij nog uh, uh, verder? ...dingen die je daarover wilt delen, over hoe, het, ja, hoe je dat telefoontje ervaren hebt... ...en wat het je nou gebracht heeft, want wat heb je nou van dit hele proces dan geleerd? Ik dacht meteen, ja, je hebt wel een hele dag meelopen... ...je hebt tijd gestoken in die briefschrijven en uh, weet je wel... Nou,
0: <laughs> het heeft allemaal tijd en energie gekost en uiteindelijk niks opgeleverd.
1: Nou, dat is wel heel zwart-wit, <laughs> maar het is natuurlijk feitelijk wel dat je er tijd in gestoken hebt... Ja. En dat heeft ook weer met die verwachtingen misschien te maken, dat het dan niet de uitkomst is die je wilt. Maar kijk, was er meer uitgekomen, dan hadden we nog, had het nog veel meer tijd gekost.
0: <laughs> ja, nou wat ik wel geleerd heb, weet je, ik heb wel een kijkje in de keuken kunnen krijgen van het, uh, het IBT. Vond ik ook heel leuk. Ik heb ook hele leuke collega's gesproken die dag. Uh, waar ik denk ik in de toekomst op de een of andere manier wel weer contact mee krijg. Yeah. Ja, het telefoontje aan zich was teleurstellend. Degene die mij belde, die deed het overigens hartstikke goed, hoor. Laat me dat vooropstellen?
1: Ja, hoe bracht hij het dan? Zacht? Zacht,
0: euh, ja. nee, zacht ik... en toch direct.
1: Want wat zei hij precies als je dat nog weet?
0: Ja, ik kende deze persoon natuurlijk al wat langer. Ja, dus dat was mij. Ja, was Ries. En, Maar je hoorde in zijn intonatie dat het al anders was. Ja, ja, we hebben een gesprek gehad. en. Uh,
1: <laughs> Toen is je het al.
0: De commissie... Toen hij de commissie zei, toen wist ik het al.
1: De commissie heeft besloten
0: dat. Ja, nee. ja, ja. oké. Okay. Ik weet niet of dat wat zegt, zegt over zijn eigen idee van het gesprek. Ja, dat, maar dat laten we lekker in het midden. Nee, maar op het moment dat je vaak hoort de commissie heeft, dan is dat negatief nieuws.
1: Ja, precies. Zo, so, ja. Dat is natuurlijk ja. de tonage ook in. En... De tonage, ja.
0: Maar dat deed hij verder, verder netjes. En ja, dat is dan even een teleurstelling. Hij vroeg of ik even tijd had, zodat hij dat nader kon uitleggen. En als ik het gesprek even voor mezelf terughaal... Ja. dan klopt het ook wel, denk ik. Dat ik wat analytischer was in de antwoorden eh, op de vragen van IBT...
1: Ja, dus het, het stukje waarop je dan bent afgewezen, dat kan je ook in vinden. Ja hoor. Dat je zegt van, ja, dat, dat is ook wel zo als ik daar uh, zelf kritisch naar kijk. Ja,
0: ja en weet je, ook al zou ik me er niet in kunnen vinden, het is de beleving van een gesprek. Ja. ja, ja. Een, een gesprek heb je met meerdere personen, dus je hebt ook meerdere belevingen.
1: Ja, en jij bent niet degene die beslist. Dus je bent in die zin afhankelijk van een andere beslissing. En als, hè, wat je zegt van, ook al was je het er niet mee eens geweest, nu kon jij je goed vinden in de... Feedback die je kreeg over waarom je het dan niet was geworden. Maar het hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn in een sollicitatiegesprek. En soms kan iemand afgewezen worden en die snapt er helemaal niks van.
0: Heb jij dat wel eens ervaren?
1: Toen ik bij de politie kwam, toen ik solliciteerde... Toen werd eigenlijk tijdens de kennismaking gezegd... Uh, het was een grote ruimte met een man of twintig aan een ronde tafel, een ovale tafel. En het politiebureau in Lees zat nog De doelen. En toen werd daar... Van heel de schans zaten ze toen nog. En toen werd er gezegd... Ik was de enige blonde... Nederlandse vrouw die daar aan tafel zat. En er zaten nog twee Nederlandse uh, jonge mannen. En degene die die ja, middag voorlichting gaf... die wees aan het eind van die middag met zijn vinger en zijn hand... die stond voor die tafel, zeg maar. En die zei, en jij, en jij, en jij... En dan wees hij naar ons drie, Jullie maken sowieso geen kans. Tenzij jullie allochtoon of lesbisch zijn. Punt. Oké. Okay. Ja, en daar viel mijn mond zo van open dat ik dacht... nou. Wat zeg jij? Want het was op het moment dat er heel erg een beleid gevoerd werd, zonder die Horstman nog. Er werd een beleid gevoerd van, uh, nou ja, diversiteit en uh, we moesten een afspiegeling van de samenleving zijn. Dus allerlei andere nationaliteiten moesten maar binnenkomen. Dat was wel, dus toen voelde ik me wel soort van op de persoon afgewezen. Toen dacht ik, nou en nou ga ik die keuringen doen ook.
0: Dus bij jou had het dus een effect dat je zei van, en nou zou ik je laten zien?
1: Ja, ik dacht, nou dat zullen we nog wel eens zien, ja. Een soort van bewijsdrang werd daar uh, ja. naar boven gehaald. Maar ik heb verder binnen de politie natuurlijk uh, als biker... Ja, specifieke dingen niet superveel gedaan. Ik ben wel altijd uh, wat neventaken gedaan. Ook tijdens mijn zwangerschapsverlof natuurlijk. Dat je andere taken doet. Maar eigenlijk uh, altijd naar tevredenheid ging dat. Dus die afwijzingen in dat opzicht... Ken ik niet zo. Nee. Ik denk wel dat ik het op dezelfde manier zal ervaren als jij. Dat ik. Maar dat is met hoe ik nu in het leven sta. Ik denk wel dat het een verschil zou maken als ik 25 was of 30, weet je wel.
0: Oh ja, maar dat weet ik nog wel. Ik heb in de tijd heb ik gesolliciteerd voor de AIFA. De eerste keer. Ja. En toen werd ik ook afgewezen.
1: Ja, wat was toen ook alweer de beweegredenen? Uh, AIVAG trouwens, is een arrestatieeenheid. Mensen denken, maar staat dat voor?
0: Ja. Nee, ik, ik weet niet eens meer wat de beweegredenen was. Maar op dat moment had het wel het effect dat ik dacht van oké. Okay, de voorkeur ging uit naar iemand anders die de opleiding of zo wel had. Ik weet het niet meer precies, maar dat gaf in ieder geval wel de motivatie om extra hard te trainen en het nog een keer te proberen.
1: Ja, precies.
0: En dat werd toen ook wel meegegeven en later ben ik het wel geworden.
1: Ja, en dat zal dus, dat bedoel ik met uh, het verschilletje met of je 25 bent of 40. Als er nu over uh, twee maanden weer een functie vrijkomt voor IBT-docent, dan zou jij denk ik niet weer solliciteren daarop.
0: Nee, maar ik denk dat het ook te maken heeft met de reden waarvoor je afgewezen wordt. Ja. Weet je, op het moment dat je denkt van, nou stel voor, uh, conditioneel ben je niet goed genoeg. Maar daar kun je aan het werken. Ik ben nu uh, niet doorgegaan op het feit dat mijn passie... Ja, eigenlijk al buiten die politie ligt. Buiten de politie ligt. Ja. Wat zou de meerwaarde zijn? Kijk, mijn passie is niet veranderd om het nu nog een keer te doen.
1: Nee, dat bedoel ik daar ook mee. Dat je dus daar anders in staat. Ja. Als toen met de AIVACH.
0: Ja, maar ik, ik denk dat dat heel, te, heel veel te maken heeft met waarom word je afgewezen. Wat ja? ja. is de reden dat je niet doorgaat? Ja, en als het iets is waar je aan kan werken en waarin uit blijkt waarvan je denkt van, hé, hey, dit doel dat wil ik wel behalen of die functie, ja. vooral blijven gaan.
1: Ja, dan kun je natuurlijk daar nog in sturen en zeggen of wat bepaalde cursussen of kwaliteiten moet gaan opdoen, dan kun je dat nog kijken. Over het algemeen kun je ervoor zorgen dat je dat beter gaat beheersen. Als er bepaalde, de bepaalde meeste functies vragen om bepaalde kwaliteiten, en natuurlijk kan je ook heel veel kwaliteiten niet zomaar beheersen, moet je dat leren. Maar ik denk wel, als ik kijk naar deze functie, dan was het docentschap, als jou op het lijf geschreven. De vraag is inderdaad, dat heb ik me achteraf ook wel afgevraagd, of het jou op het lijf geschreven zou zijn om, nou ja, bepaalde voorbeelden die in het gesprek naar voren kwamen. Hè? ...een groep negatieve collega's bijvoorbeeld... ja ...dat is wel een, een dagdagelijks onderdeel van jouw werk dan. He, dat je te maken krijgt met mensen die iets moeten doen... ...waar ze geen plezier in hebben. Nou ja, en ik weet van jou dat collega's waarmee je op straat werkt... Die dat, ...dat je dat ook wel eens meemaakt in een team... Dat is heel lastig. En in de zin van heel lastig als je ook dat ondernemende kent. Waarbij je gewoon als ondernemer, ook als het lastig is, gewoon ervoor gaat. Dat is hoe het werkt. Anders werkt het ondernemen niet. Ja, dat klopt. En, en dat heb je in een ambtenarenorganisatie als de politie, is dat gewoon anders. Ja. Dus ja, wat dat betreft, ja, past dat misschien ook minder. Maar goed, ja, een, een positieve mindset houden dus als je afgewezen wordt.
0: Ja, positieve mindset houden. Kijken wat je eruit hebt gehaald. Ja, wat je zelf hebt kunnen leren of uh, dat je antwoorden eruit hebt gehaald. Mm -hmm. En kijken dan ook van, hé, hey, maar welke deur gaat er nu wel open? Ja. Of is de deur wel helemaal dicht? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen dus op een functie solliciteren. Ja, als je bijvoorbeeld een bepaalde promotie wil in een bedrijf of een bepaalde functie. Uh, dat je er wel voor wil gaan. Maar dan kan het ook gewoon een meetmoment zijn. Ik waar, waar sta ik nu? En heb ik nu voldoende capaciteit om dat te doen? Of moet ik komende jaar, jaren daaraan gaan werken om dit doel wel te kunnen halen? Ja, en alleen de ervaring van zo'n gesprek al is, al is al heel wat, hè?
1: Ja, klopt. Wat en zoeken de, ze precies? Dat is wat jij ook aangaf, hè? Van, ik heb heel lang niet een brief geschreven of mijn cv bij moeten poetsen. Ja. Dat zijn al ervaringen weer waar je altijd weer wat van leert.
0: En het is ook wel heel leuk om af en toe je cv bij te poetsen, hoor. Je denkt, van, ja,
1: oh ja, even stilte... dit heb ik gedaan, dat heb ik gedaan. Even bij stil te staan, waar je in het leven allemaal uh, met je tegen bent gekomen. Ja. En ondernomen hebt, Ja. Ja,
0: en dan moet ik zeggen dat, dat de laatste jaren ondernemerschap eigenlijk heel veel gebracht hebben.
1: Ja, als in persoonlijke ontwikkeling bedoel je?
0: Persoonlijke ontwikkeling, dingen die we gedaan hebben, mooie dingen die we hebben meegemaakt.
1: Ervaringen dus. Ja,
0: ja. leuke opleidingen. Dus dat, dat zijn allemaal zaken die je meeneemt en die je gevormd hebt als mens. En dat vond ik ook wel weer heel leuk om daar even op, uh, op terug te kijken.
1: Ja, een sollicitatiegesprek kan heel goed verlopen en je kan er ook nog goed op terugkijken, ook als je het niet wordt. Zeg ik dat goed, samengevat? Jazeker. En dat heeft er dan mee te maken dat je eigenlijk dus het verwachtingspatroon los moet kunnen koppelen van jou als mens. Eh, Net nou Dat je de de afwijzing, uitslag
0: en de, de afwijzing niet op jouw persoon moet neerleggen.
1: Dus het stukje van ik ben niet goed genoeg, dat mag je dan loslaten. Ja. Tenminste, tenzij er bepaalde kwaliteiten zijn waarvan je denkt, nou die kan ik nog gaan ondernemen. Of dit kan ik nog, dat kan ik nog doen, waardoor ik die kwaliteiten beter beheers. En dan kan je het nog een keer proberen.
0: Ja, als daar echt je ambitie ligt, zeker doen.
1: Ja, nou ja, en het, het stukje wat ik wel mooi vond... wat jij aangaf, dus dat vertrouwen. Dat je erop mag vertrouwen als je een bepaalde weg inslaat, En dat loopt niet zoals dat... nou ja, zou moeten lopen. Dat dat ook oké okay kan zijn. En
0: er ook oké okay mee zijn.
1: Ja, voor alles een tijd, hè? Ja. Dus ja.
0: En dit was niet mijn tijd.
1: Nee, niet als ibt docent in ieder geval. Nou, is er nog iets wat jij wilt toevoegen... aan het, nou ja, afgewezen worden... in een, na, in een sollicitatieprocedure? Of zeg je van, nou... Het belangrijkste wat de mensen mee moeten nemen is dat, ongeacht wat dan ook de uitkomst is, dat je er oké okay mee kan zijn. En weet je, dat het, het bij het hoort bij sollicitatieprocessen, ook het omgaan met afwijzingen.
0: Ja, het hoort bij het leven. En als we dat dan even loskoppen van de sollicitatie, dan zou ik zeggen, heb je iets op oog waarvan je denkt van dat zou ik misschien wel willen? Dan zou ik zeggen probeer het. Want het is veel erger om te zeggen, had ik maar, dan ik heb het geprobeerd en het is niet gelukt.
1: Ja, ja, dan weet je tenminste. Ja. Ik denk het ook. Ik denk dat dat een, uh, een les is die op dit moment heel veel jonge lui ook nog mogen leren. Van probeer iets gewoon en ja, dan lukt het niet. Maar dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Ja. Ik ervaar heel veel faalangst. Ook ja. bij uh, mensen die net van school afkomen en gewoon zo bang zijn om iets verkeerd te doen. Maar ja, dan houdt het op qua leren natuurlijk. Dan zul je nooit vooruitgang maken als je geen fouten mag maken. En als je dit dan al als een fout ziet, zo'n afwijzing. Zo kijk je er dan duidelijk niet tegenaan.
0: Nee, maar ja, als je het over fouten maakt, weet je, zonder fouten is er geen groei. Nee. Hoeveel gloeilampen zijn er gemaakt voordat die eerste te Ja. En
1: nou hebben we ledlampen. Nou hebben we ledlampen, ja. Dat uh, moet op lange termijn dan maar weer blijken wat er beter was. Goed, zullen we dat daarmee afsluiten? Het, het lichtje van deze aflevering is dus eigenlijk dat jij het fijn vond om te weten, als je erop terugkijkt... Dat het in dit geval links afslaan vrij vlot doodliep. Waardoor je wist, nou, de andere kant op. Dat mag misschien wel meer aandacht en energie krijgen. Zeg ik dat goed?
0: Dat zeg je helemaal goed. En voor degene die gaan solliciteren.
1: Succes. Nee, zet hem op.
0: Zet hem op en gewoon proberen en doen. En blijf jezelf.
1: Ja, solliciteren is natuurlijk altijd goed. Uh, als je iets ambieert en iets doet waar je denkt van... hé, hey, maar daar ligt mijn hart en daar kan ik... Uh, nou ja, kom ik meer tot mijn recht, beter tot mijn recht... dan denk ik altijd dat daar alleen maar winst voor alle partijen te behalen valt. En de, de markt is natuurlijk nu ook zo... dat er uh, in elke branche een beetje personeelstekort is. Um, en het is ook, zeg ik als baas, gewoon lastig om goed personeel te vinden. Mensen die echt betrokken en loyaal zijn... en echt hard voor de zaak hebben, dat ja, is toch wel anders dan vroeger. Ja, vroeger. Maar <laughs> ik ben zeker. Die goede oude tijd. Ja, ik voel me heel gezegend met mensen die... Uh, Betrokken en loyaal zijn, maar het is uh, niet meer zo vanzelfsprekend als dat vroeger toen mensen 40 jaar voor een baas werkten. Zeg maar. En wil op dat ook niet zeggen dat je dan.
0: betrokken en loyaal bent of uh, dat je gewoon uh, zit te wachten op je pensioen.
1: Ja, die heb je <laughs> natuurlijk bij de politie bijvoorbeeld ook veel. Nee, het is uh, mooi om er zo op terug te kunnen kijken, denk ik. En dat heeft uh, ja, jou weer wat gebracht. Ontzettend bedankt dat je luisterde naar deze aflevering. Ben je enthousiast geworden over deze podcast? Dan zouden wij het enorm waarderen als je een review achterlaat via de podcast app waarmee jij luistert. Ook kan je je abonneren op onze podcast, zodat je telkens wanneer er een nieuwe aflevering online staat direct op de hoogte bent. Heb je tijdens het luisteren naar de podcast gedacht aan iemand die ook al een posje buur kan gebruiken? Je kunt de podcast dan delen via social media of gewoon de link kopiëren en doorsturen. Misschien ben je zelf zover dat je graag actie wilt ondernemen voor 100% puur leven. Download in dat geval gratis een stappenplan via wwwpureoliennl stappenplan Dat is Schuine streep naar voren s t a p e n b l a n Tot de volgende keer!